0: Ich sehe den immer mit Gitarreform. Ich auch. Der hat echt als, als Riesen-Mega-Talent
1: irgendwie gekolten. Und dem ist er halt nicht gerecht geworden. Experte im belgischen Fernsehen und dann Betrieb er jahrelang ein Bed and Breakfast in Brasilien. Lola inspiriert und dafür reisen wir heute nach Belgien beziehungsweise umgekehrt, denn wir haben für euch eine Best-of-Elf der legendärsten Bundesliga-Belgier zusammengestellt und dabei startet ein wichtiger Oldie im Tor, Harald.
0: Philipp de Wilde, der gute Mann, war 39 Jahre alt, als ihn in der SK Sturm verpflichtet hat. Das war im Grunde so eine Sturmzeit, wo es eher bergab ging, muss man sagen. Ja, und äh, auch im Tor sehr, eine sehr unstete Zeit. Das war so die Post-Casimese-Torchuk-Ära. In der Saison davor, Heinz Weber war der Sturmkulier und dann haben sie Philipp de Wilde aus, äh, von Anderlecht geholt im Sommer
1: 2003. Und äh, war ein großer Name, Philipp de Wilde, muss man schon sagen. Ja, siebenfacher belgischer Meister, auch mehrfach im belgischen Nationalteam gespielt. Also der nahm schon viele Qualitä Qualitätsmerkmale auch mit in die Steiermark. Aber ähm, seine Zeit war dann überschaubar lang. Im Winter hat er dann schon wieder Tschüss gesagt. Genau, nach einem halben Jahr hat sich das erledigt gehabt, das wieder heim äh, zur Lockerin Und äh,
0: Thomas Mandel hat ihm seinen Platz im Tor übernommen beim SK
1: Machen wir gleich weiter. In der Verteidigung mit einem Namen, der seit den Jahren schon ein, ein fixer Bestandteil in der österreichischen Fußballgeschichte ist, obwohl er nicht wirklich viel gespielt hat. Daniel Kimoni, Verteidiger,
0: der von KRC Genk zum GRK gewechselt ist, nämlich im Frühjahr 2001 und dann auch im Sommer 2002 schon wieder weg war. Aber da waren dann irgendwie noch ein paar Forderungen offen. Und das Ganze hat dem GRK dann einen Punkteabzug von äh, sechs Punkten gekostet und hat sich wegen diverser anderer Vergehen ja dann aufsummiert, auf was waren es am Ende, 28 Punkte. Und es war, sagen wir so, Daniel Kemuni hat... Äh, am grünen Tisch äh, das Anfang vom, den Anfang vom Ende des GRK eingeleitet.
1: Ja, aber es waren legitime Forderungen. Also ich das glaube, ist. Also das Problem, dass man Kimoni da so ein bisschen auch immer als den Bösen darstellt, meine, das sind legitime Forderungen, die er zu Recht eben auch eingefordert Definitiv. hat. Das waren einfach viele Fehler äh, seitens des GRK, die damals begangen worden sind. Also dieser, dieser Sturz ins österreichische Unterhaus, der war im Grunde auch über... Äh, Jahre hinweg irgendwo dann auch schon äh, vorhersehbar, würde ich fast schon mal sagen. Also drei drei Bundesliga-Spiele übrigens. Vier, 316 Minuten nur gemacht für den GRK, aber dennoch eben immer ein Name, der in Erinnerung bleiben wird. Weitaus mehr als Kimoni hat unser nächster Kicker gespielt, nämlich Didier Dedehne. Der kam 2002 zur Austria und das in einem wirklich spektakulären Transfersommer.
0: Richtig, die Austria hat äh, 2002, äh, beziehungsweise äh, Peter Svett jetzt äh, das Geld mit beiden Händen beim Fenster rausgeschmissen und hat äh, Sigurd Ruschfeld geholt, Erika Kotto, Jürgen Barnis, äh, du hast den der Tradoslav Gillewitz, Tommy Flögel, Didier, Didier, Raymond Quiswick, äh, Legende, äh, Julio Cesar, ja. äh, <lacht> Peter Lehrand und was halt sonst noch so da herumgelaufen ist. Äh? Ähm, Viele haben nichts abgeliefert, aber Didier, der Däne, der blieb vier Jahre ja, bei dem Feld. der Däne, richtig starker Außenverteidiger. Ähm, war auch so ein bisschen ein besonderer Typ, sagen wir mal so. Ähm, kann mich erinnern, ist immer mit dem Porsche vorgefahren mit äh, rotem Leder. Hm. Hobby Bungee Jumpen. Und Vorbild Dennis Rodman.
1: <lacht> Und, ja. Ja. Okay. sehr, sehr weit einwerfen können. Ob äh, Dennis Rodman nach wie vor sein Vorbild ist, ähm, das wage ich zu bezweifeln, aber ich finde es auch interessant, in seinem Wikipedia Eintrag wurde, äh, wird er als modebewusster Belgier ähm, angetisst ähm, Wie hast du? Ja, ja nein, der war ja. schon ein bisschen, eben, ja.
0: Also so, ich glaube, oft eine Lederjacken tragen, wenn ich das äh, recht im Kopf habe, der wahrscheinlich ungefähr so viel kostet wie mein Auto. Mhm. Ähm, Du fährst ja. deinen Bentley, ja. Sehr Ja. Viele Tätowierungen und so weiter. Das Lustige ist, wenn man sich die, die Dennis ein bisschen ältere Fotos anschaut, wo er noch Haare hatte, ja? da war er, hat er als sehr, sehr biederer Typ gewirkt, oder? So halb beginnende und so und dann. Äh, Haare komplett abgeschert. Ja, so eine Halbglatze ist eben immer... ...poliert,
1: und auf einmal schaust du halt viel gefährlicher aus. Ja, sicher. Also für mich hat er auch so... Ich meine, ich glaube, das war eh gerade zu jener Zeit, als der Transporter mit Jason Statham rausgekommen ist, finde ich schon, dass die so einen ähnlichen Typ Mann eigentlich auch gehabt haben, von, von, von dem her äh, egal, war auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Zeit, für die die Däne mit zwei dubelsiegen und äh, einem Pokalsieg, einen zusätzlichen mit der Austria. Wir komplettieren unsere Abwehr mit einem extra pitler nämlich Boli Bolingoli. ein Transfer, der sich nicht nur sportlich, sondern auch finanziell im Grunde als Glücksgriff herausgestellt hat. Dann haben sie 2017 aus Brügge
0: geholt für nicht ganz eine Million Euro und haben sie dann, was, zwei Jahre später mhm. an, an Celtic äh, weiterverkauft äh, und da sind aus Glasgow fast dreieinhalb Millionen Euro geflossen und dazwischen war er äh, die meiste Zeit richtig gut.
1: Ja, also das war schon auch ein Qualitätsverlust, den damals Rapid 2019 in Kauf hat nehmen müssen. Ähm, aber seine Zeit danach, die war weniger erfolgreich. Also er hat einen guten Start bei, dann bei Celtic hingelegt, aber dann ging es im Grunde bergab. Es gab Line zu Bajakshir in die Süperlig zum FKUfer nach Russland und 2022 dann nach Mechelen verkauft. Also hat sich dann schlussendlich nicht über weite Strecken auch bei Celtic Glasgow durchsetzen können. Kosa von Romelo Lukaku. Ja, immer wieder auch und natürlich auch von, von Jordan Lukaku. Der Bruder von Romelu Lukaku. Ja. Weiter geht's im Mittelfeld und der Beginn macht dabei ein Megatalent aus dem Jahr 2014. Er wechselte für 5 Millionen Euro nach Leipzig, wurde von dort aus aber gleich weiter verliehen nach Red Bull Salzburg, welcher Kicker es gemeint hat? Massimo Bruno. 2014 sprach man da wirklich auch in Deutschland von einem Transfer-Coup. bei Leipzig damals noch in der zweiten Bundesliga. 5 Millionen hat man eben hingeblättert. dass auch in der zweiten Bundesliga damals schon auch eine, ja, ein ziemliches Brett. Ähm, hat dann eigentlich gar nicht so eine schlechte Statistik bei, bei Salzburg hingelegt, wenn man so im Nachhinein draufblickt. Ich habe den eher so als, als Flop in Erinnerung. Aber 39 Spiele, 8 Tore, 8 Assists, also so mies war das jetzt nicht? Ist okay, aber wie gesagt, der war halt damals, der hat echt als, als
0: Riesen-Mega-Talent
1: irgendwie geholten. Und dem ist er halt nicht gerecht geworden. Ja, und auch in weiterer Folge dann nicht. Also nach, dem, nach der einen Saison in Salzburg ging es zurück nach Leipzig und da hat er sich dann auch über Dauer nicht wirklich durchsetzen können bei den Deutschen. Es gab Laien nach Anderlecht Verkauf 2018 an Charleroi und äh, mittlerweile in. Boah, wie spricht man den Namen aus? Äh, Kortrijk. Ja oder Kordreik. Kortrijk. Sagen wir einfach, Kortreich, das hört sich auf jeden Fall bessern. Also das Megatalent hat dann im Grunde die Erwartungen auch in den Folgejahren nicht wirklich bestätigen können. Für unseren nächsten Kicker geht es erstmals zurück in die 90er Jahre. Didier Frenay dockte beim FC Linz an und erlebte dort eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle, Harald. Ja, von Charleroi in die zweite Liga ähm, zum FC Linz und ist dann sofort aufgestiegen in die Bundesliga. Und dann im Grunde aber eben auch gleich dabei gewesen, als Dave FC Linz in seine Einzelteile zerlegt worden ist. Richtig, ja. Ähm War dann aber noch einmal in Österreich. Und
0: zwar bei Vorwärts-Steier im Frühjahr 1999. Ähm, Dürfte dort aber nicht alles an Geld bekommen haben, das ihm versprochen worden ist. War ein kurzes Engagement in Steyr.
1: Und dennoch hat er dann auch in den Folgejahren schon auch die Belgier in in Österreich gepusht. Richtig, Didi
0: Frenay ähm, war Teil äh, des äh, der Berateragentur von Jürgen Werner von Star Factory, die kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Linz und da hat äh, die Frenay eben mit Jürgen Werner zusammengearbeitet und äh, den ein oder anderen Belgier nach Österreich gebracht, aber dazu dann später mehr oder jetzt gleich
1: dann. Ja, gleich eigentlich. <lacht> Neben Freney setzen wir nämlich auf Gunter Schebens, der wechselte 2003 ins Ländle zu Schwarz-Weiß Bregenz und dort war er eben nicht der einzige Belgier. Genau, äh, man muss dazu sagen, Gunter Schebens,
0: 13 Länderspiele für Belgien gemacht, mhm. ja. ähm, hat seine Karriere in, in Bregenz dann ausklingen lassen und ist, äh, eben, äh, Bregenz hat da mit Regie van Acker einen belgischen Trainer gehabt, äh, einige Jahre lang und den hat die Diefrenei nach Belgiens gebracht und äh, dann auch in weiterer Folge den ein oder anderen Belgier zu Belgien mit äh, Dennis Dasul, äh, Gunter Ferians und äh, zum Beispiel eben den Herrn Gunter Schiebens.
1: Ja, also du hast es ja schon gesagt, ehemaliger belgischer Nationalspieler, 20 Tore in 75 Spielen für Schwarz-Weiß-Bregens erzielt. Ein Platz ist noch im Mittelfeld offen, und diesen bekommt eine wahre Sturmlegende, Jan Peter Martens, der etwas andere Fußballer, vor allem zu jener Zeit. Ja, jan Peter Martens. Ich sehe den immer mit Gitarreform. Ich auch. Jedes Mal kommt gleich die Verbindung im Grunde mit, äh, mit der Gitarre. Er war eben Musiker, vor allem in dieser Zeit der 90er, 0er Jahre, wo es noch eher diesen echt wirklich sehr kantigen Stereotyp des Fußballers gegeben hat, war Jan-Peter Martens eine, eine erfrischende Abwechslung, würde ich sagen. Ja, ich meine, wir
0: haben letztens, als wir die aus der Salzburger Ansapanel gemacht haben, ja, über die, die Boyband äh, mhm. gesprochen und äh, Jan Martin, das wäre perfekt gewesen für eine Boyband, oder?
1: Ja, im Grunde war er ja aber auch Teil dieser Sturm Graz-Boyband so ein bisschen. Also ich finde schon, dass, dass genau das, was im Grunde Salzburg äh, Anfang der 90er etabliert hat, hat Sturm dann so Mitte der 90er übernommen. Vielleicht jetzt ja nicht... Ja, ich meine, okay, Hannes Reinmeier, Ivo Vastitsch. Ich äh, Hannes äh, Reinmeier äh, und Boyband. Ja, ich meine, du, du brauchst immer ein bisschen einen Bad Boy auch in einer Boyband. So ein ja, das stimmt. Das ist schon mal Wer war der Bad Boy bei Austria Salzburg? Wer war der, der AJ? Wer war der AJ von, von Austria-Salz? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Nein, aber ja, Peter Martin, das stimmt natürlich schon, der, der hätte da schon richtig gut reingepasst. Der wechselte auf jeden Fall mit 23 Jahren nach Österreich zu Sturm Graz fand er wirklich auch eine neue Heimat und war eben Teil dieser ganz großen Sturm-Ära mit den Meistertiteln, mit, der, mit dem Einzug in die Champions-League-Gruppenphase. Dann hat man die Gruppenphase überstanden, ist in die zweite Gruppenphase damals eingezogen. Da hat es noch zwei Gruppenphasen gegeben. Völlig irre eigentlich im Nachhinein, wie viel Spiele damals äh, absolviert worden sind, aber okay, das wird es ja dann in Zukunft eh wieder geben. Ähm, hat dann aber auch in, in, in Österreich seine Karriere beendet. Das habe ich überhaupt nicht am, am Zettel gehabt, dass der dann äh, einerseits in der Regionalliga Mitte in Anfels gespielt hat und mhm. dann auch nochmal beim SC Interwetten.com, äh, also SC unter Siebenbrunn, dann auch nochmal in Liga 2 gekickt hat. Ja, hatte ich so auch nicht am Schirm, aber er hat auch danach viele spannende Sachen gemacht. Genau, Experte im belgischen Fernsehen und dann betrieb er jahrelang ein Bed and Breakfast in Brasilien. Und erst 2012 dann wieder Retour nach Europa. Also der hat ähm, ja schon auch immer wieder äh, skurrile Wege eingeschlagen. Ja, naja, und war ja dann auf, auf Schalke Teammanager mhm. äh, Eine Zeit lang und äh, ich glaube ist immer noch ich ist mittlerweile Scout. Mittlerweile Scout, genau. Mittlerweile ich immer noch Scout in. in Gelsenkirchen auf Schalke Jan Peter Martens. So, Defensive und Mittelfeld stehen. Weiter geht's mit dem Offensivtrio und Jochen Jansen. Die Austria blätterte 2003 richtig viel Kohle auf den Tisch. Bekommen hat man dafür aber relativ wenig.
0: War damals die Zeit von, von Ari Hahn. Und äh, ich meine, ja, gut, äh, <lacht> Jochen Jansen war. Nicht der Stürmer, den die Austria gesucht hat, der jetzt da ganz viele Deutsche ist. Ähm, ein halbes Jahr davor haben sie es ja schon probiert gehabt, äh, auch in den Benelux-Ländern, nämlich mit Dirk Jan Dierksen. Ja, stimmt. Äh, das war ja. ungefähr so erfolgreich. Ja? Ähm, gleichzeitig äh, mit Jochen Janssen ist dann noch Marco Topic gekommen.
1: <lacht> ja, stimmt,
0: war eigentlich gut, aber halt nicht bei der Auster. Ja? Ähm, und so war Christian äh, Meileb in der Saison der Einzige, der regelmäßig getroffen hat. Und ich glaube, Ernst Dospel war dann schon der drittbeste Torschütze. Wahnsinn, Ernst
1: Doppel. <lacht> Aber nochmal, 1,75 Millionen Euro hat man damals für Jochen Janssen auf den Tisch geblättert. Das ist schon ein Wahnsinn. Aber ähm, der hat nur 13 Spiele gemacht, nur zwei Tore erzielt. Dann ist er gleich weiter transferiert worden für trotzdem eine gute Summe, 1,35. Also das, das Minusgeschäft, das hält sich im Grenzen. Aber im Grunde hat, hat, ihn, hat, ja, äh, hat die Austere Janssen gebrochen gefühlt, wenn man sich seine Statistik ja. davor und danach ansieht. Also das ist danach
0: äh, war davor so ein, ein, ein 10-Tore-Plus-Stürmer
1: und danach ein kein 10-Tore-Plus-Stürmer mehr. Ja, der Austria hat die Karriere von Jochen Janssen einfach zerstört. Sagen wir, wie es ist. Es ist einfach so. Aber wir machen weiter, nämlich mit dem Mittelstürmer. Und das kann natürlich nur die Legende des belgischen Fußballers in Österreich sein, nämlich Axel lavare der torgefährlichste Belgier der Bundesliga-Geschichte. Meister mit Rapid, aber davor lange Zeit wirklich der Torgarant in Bregenz. Genau, ist von äh, Muscron gekommen auf
0: Vermittlung von Didier Frénai, glaube ich, äh, oder? Didier ja. ja. ähm, wer
1: sonst? Ähm, ist nach Bregenz gekommen, ablösefrei und äh, ja, der hat eingeschlagen, das war, das war schon ein Wahnsinn, also im Grunde auch Torschützenkönig geworden, damals 2002, 2003 als äh, Goalgetter, der Bregenzer, also zwei Jahre war er im Grunde wirklich voll bei den Bregenzern, dann ist er im Winter ja zu Rapid gewechselt, davor wirklich 20 und 21 Tore in der Bundesliga nur erzielt, da kommen dann eben auch noch Cup-Tore hinzu, also der hat wirklich von Tag 1 an im Grunde funktioniert bei Schwarz-Weiß-Bregenz. Ich finde es ja ganz interessant, habe mir sein transfermarkt, äh, transfermarkt nochmal angesehen. Ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der beim FC Sevilla hey, gekickt hat in den 90er Jahren. Das allerdings in der Segunda Division. Ja. Also der FC Sevilla, damals spanischer Zweitligist, hat sich da aber im Grunde nicht durchsetzen können. Sieben Spiele, ein Tor. Ja, also da hat es nicht funktioniert, aber dann eben mit 27 Jahren auch erst nach Österreich gekommen und dann eben seinen zweiten Dreh. Dritten Frühling erlebt. Äh, äh, erlebt. Ähm, Rapid hat da Anlaufschwierigkeiten gehabt. Erste Halbjahr war mies, aber dann in der Meistersaison im zweiten Halbjahr im Grunde der Torgarant, 10 von 13 Toren im Frühjahr erzielt und dann eben auch rapid zum Titel geschossen. Das ist die Dulitzer-Thema. Ich will es gar nicht ansprechen. Das wird nämlich immer wieder mit Axel Lavaret in Verbindung gebracht, aber im Grunde äh, ist Axel Lavaré mehr als ein Zweikampf mit äh, Joey. Die Dulitzer. So, und zum, zum Abschluss einer, der vielleicht nie, also er hat definitiv nie in der Bundesliga gespielt, aber ohne diesen Kultkicker können wir keine Belgier Best-of-11 zusammenstellen, nämlich Georges Panagiotopoulos. Der war, das ist ein Kultkicker der Nuller Jahre in Liga 2. Panagiotopoulos ähm, äh, von 2003 bis 2010
0: beim FC Gartkorn gespielt. Der hat über 150 Spiele in der zweiten Liga oder ersten Liga, wie sie damals noch geheißen hat, äh, gespielt und äh, äh, ja, fällt in die Anfangszeiten meiner, meiner journalistischen Tätigkeiten und war so ein bisschen der, der Endgegner beim Tickern.
1: <lacht> ja, ich mein, auch bei der Aussprache nach wie vor. Georgios Panagiotopoulos, natürlich extrem belgisch, aber er hat eben griechische Vorfahren, ist, äh, wie gesagt, 2003 nach Gradkorn gekommen. Damals Gradkorn, wenn du dich noch erinnern kannst, mit dem einer der legendärsten äh, Sponsornamen überhaupt. Ja, nee, aber erst weißt du? oder später mit Pax dann, oder?
0: Dieses ist doch die, die nicht in der Zeit von der Panagiotopoulos gefallen. Na ja, oh ja, aber glaube ich eher eben erst der Ende der Panagiotopoulos-Ära. Das kann sein. Aber ich kann mich nur Panagiotopoulos und Abu gerade mhm. äh, legendäres Gradkorn-Sturmduo.
1: Aber kurze Auflösung: für alle, die es nicht wissen, Pax ein Bestattungsunternehmen, äh, sprich äh, der FC Gradkorn hat damals auch geheißen FC Pax Gradkorn, ähm, legendär in den Nullerjahren und eben auch äh, Banachiatopoulos schoss Radkorn als Torschützenkönig von der Regionalliga Mitte erst in die zweite Liga und dann die Karriere ausgingen lassen im österreichischen hat, Unterhaus. Dann ist in der Steiermark dann auch ein griechisches Lokal betrieben. Sehr gefährliches ja, bisschen, irg irgend aber. sowas. Wir haben schon mal in, in irgendeiner Zwarer-Konferenz oder Anzapornie über Banagiotopoulos gesprochen. Da hat es auch irgendwie irgendein griechisches Lokal, aber ich bin mir nicht sicher, ob es in, in der Steiermark war oder woanders. Aber kann sein. Kann sein, ist wirklich gefährliches Halbwissen, aber äh, sollen einfach mal die User googeln und uns in die Kommentare <lacht> <lacht> bitte Bescheid geben. Wir haben jetzt ja keine Zeit mehr, denn das ja. ist auf jeden Fall unsere Best of Elf der legendärsten Belgier der Bundesliga-Geschichte. Wir sagen danke fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lowline's paniert.